0: 锻炼你自信心肌肉的知行合一教练艾薇的频道，我是艾薇，一起来。Hello， 大家好，欢迎来到我的音频第二十四节。呃、uh, ，我前一段时间在厄瓜多尔旅行啊，去了两个星期的时间，所以我的音频又停了几周，<笑>内心有一点愧疚。<笑>但是我今天讲的这个话题呢，也是跟我这次的旅行相关。但是我们不谈旅行具体的内容，我们谈的是在如何边旅行边工作，掌握好自己的时间管理。所以，我们今天的主题就来谈一谈如何去。创造你的时间来成事儿。那么，其实这个话题呢，是我在去厄瓜多尔旅行的飞机上面完成这个准备的。我当时在准备这个话题的时候，其实我刚刚完成了前面一周相当紧凑的一个工作的安排。我记得在我旅行前，我是星期六出发的，然后我在那前面的从星期一到星期五。啊，我做了针对三个不同团体的课程，跟一个创业社群，也就是苏苏的女性创业社群做了一次心理提升课，啊，然后呢，又给我们的经济营做了一个新课题的培训和两堂教练，啊，一个教练培训和赋能课，啊，然后还做了一篇关于极简主义的读书分享，啊，并且录制。剪辑了一期播客和两个短视频啊、呃，同时我还完成了欧文亚龙团体的一个小组啊、呃。那个星期我还做了一件事情啊，就是花了一个下午去剪头发，<笑>因为要旅行了，这个头发必须得捋一捋。还有就是这个日常的生活呀，要带娃呀等等啊。所以我在做这个回顾复盘的时候，我就在想说，哇哦，那个星期真的是发生了很多很多的事情。而且这样的一个工作节奏，在我过去，我觉得我是不太能承受的。我怎么能给自己安排这么多的工作？但是当我旅行出发之前的那个晚上，我完成了这个蜕变营的答疑，倒数第二次答疑，然后我就看了一下我的日程表，这周满满的工作都已经圆满完成了，不管是大事件还是小事情，基本都完成，而且效果还都相当不错。<笑>所以呢，我也在思考这个问题啊，就是说，对比我过去，无论是以前在公司上班还是自己创业，感觉我是没有办法在短短一周完成这么多事情的。就不说别的，我们说录制和剪辑一期播客和短视频，我觉得这件事情都会花我一周时间，然后去备一个新课。而且是跟这个近一百人的创业社群做现场的分享和心力的疗愈，这些其实都需要花我很多时间去准备的。毕竟，我觉得这也是我第一次跟这些就是认知和情商极高的创业者社群做专业课程，而且里面本身都有很多的教练和咨询师，所以。按照我过去的思维，我一定是会觉得我要花好多好多时间准备，就是这里面的就是这种心理建设、情绪建设，我觉得都会花我很多时间。所以呢，我也在思考，就是在我那天去厄瓜多尔的飞机上面，我就觉得说，嗯，好像是一个很好的机会来对我的时间管理做一个复盘，因为我们在创变社、在蜕变营和精进都有一直在教大家时间管理，而且。呃，他已经不再仅仅是管理时间了，是吧？大家都学过我们的课程的话，一定知道说，其实我们不是在管理我们的时间，我们真的是在管理自己的人生，在规划好自己的人生。而且，当我们知道了这里面的底层逻辑的时候，我们会发现说，我们其实没有必要让自己的时间常常的被挤占，我们是可以。做好规划，甚至我们可以去创造时间，来为自己服务，来成事儿，做自己认为重要的那些事情。所以呢，呃，我就给大家就是复盘几点，就是我这几年的一个时间管理，在时间管理实践上面的心得，它让我的生活产生了极其重要的几个变化，希望对大家有所启发啊。那么，这里面我觉得第一个极其重要的变化，就是我对自己的生活和工作，从过去的顺其自然、随遇而安，转变为现在会去主动规划和设计，并且安排合理的时间去完成。请注意哈，我说的是对我的生活，而不是对我的时间。毕竟，时间本身它并没有啥意义。我的任务不是要把我的时间填满，而是为我想要的生活安排出时间来，然后让我的生活、让我的目标得以实现。这对我来说是一个重大的转变。为什么？因为它让我改变了过去两个坏习惯，一个就是不知道我的时间用来干什么比较好。然后我会安排上一些无关紧要的事情，或者随便什么事情都会往我的日历上面放。相反，当我对自己的生活有主动规划意识之后，我花了大量的时间来思考：我到底要什么样的生活？我要把我的事业做成什么样子？我想要跟什么人一起工作？我的目标是什么？我一年、三年、五年和十年之后，我要成为什么样的人？做成什么样子，在哪里生活，我身边都有谁，那么这些都是我想要的生活。然后我就会非常明确我要怎么去实现，我要花多少时间，以及我在什么时间做什么事情来实现这样的生活愿景。其实就是一个以终为始来倒推，对吧？这是我的时间管理的践行，让我产生的第一个重大的改变。就是我知道我的时间是用来干嘛的。那么第二个被改变的坏习惯就是，我过去觉得安排日程是一个可有可无的事情。我打开日历看到一些工作，我就会觉得有压力、有压迫感，尤其是自己主动放上去的，又不是老板给自己安排的，我就会怕自己完不成。而且实际情况也是，确实有很多完不成。最后我就不想给自己安排日程了。我现在的学员在践行创变社时间管理的时候，他们也在面临这个问题。比如说，过去他不给自己安排日历的时候，觉得还挺好的，反正每天就是这么过。那么到现在安排了，反而有很多完不成，拖到第二天，然后他觉得很挫败，想躺平。然后我告诉他，这个太正常了，因为过去是我们的猴子脑袋掌控，他想干嘛就干嘛，当然很爽，是吧？但是现在，当我们按照自己的规划把生活安排好的时候，实际上是我们大脑的 CEO 在掌控。猴子当然就不乐意了，明明可以躺着，但现在要起来干活，他肯定是要耍赖不想干的，对吧？所以你可以想象一下这个画面，是不是有点像你的孩子一样？你让他去干的事儿呢，和他自己想干的事儿很可能是不一致的。这个时候也要理解一下我们自己，给我们自己这样的一个时间去适应这个过程，因为这个过程确实就是一个不断的去让自己的猴子脑慢慢的去适应，也是不断的在调动我们大脑 CEO 的功能啊，去处理自己的情绪，然后去教练自己，去跟自己对话，让他们达成一个新的同盟，去服务于你自己这个整体。我们说全人对吧？总之呢，就是翻看我过去几年的日历，这个过程我都经历过。我们在创面社学习的时间管理的底层逻辑和思维方法，都会帮助你在偏离轨道的时候，不断的回到原来的轨道。那么这个是第一点。那在复盘我时间管理的时候，第二个重要变化就是，我很少过度准备，也就是。我给自己多少时间准备，我就会在多长时间之内把它完成。不能说百分之百啊，但是呢，绝大部分都能做到。这个是我过去的软肋，因为我曾经是个完美主义型人，总是觉得准备的时间不够，加班加点，甚至做到深更半夜是常事儿。但是呢，经过这几年的实践下来，我发现几乎所有的工作。都可以在你给自己规定的时间之内完成，前提是你可以在这个时间之内高效、集中，甚至心流体验的从当下去创造。当然，这里面每个人的经验和实际操作不一样啊。对于我自己来说，我不会提前太久给自己准备，尤其是在我的专业范围之内的工作，我不会让自己提前太久准备。但是这不代表我事到临头才开始思考这个话题 ，right？ 我可能在日常工作和生活当中就在慢慢积累这方面的思路，在头脑中早就开始规划起来。包括我准备的这个音频话题，实际上是我在旅行前一周剪头发的时候，我想到，哎，我可以来分享一下。大概的思路其实已经有底了。那么实际把它成型呢，是在飞机上面进行的，就是从。剪头发时候开始产生这个创意，然后在我乘飞机的过程当中，从当下去创造。所以，日常带着觉知和意图，不断的去积累思路和创意素材，在实际操作的时候，可以帮你节省很多时间。它可以帮助我们在短时间之内完成高效的创作。另外，就是放下完美主义啊。把你的时间规划当成一次小型的考试，时间到了就得交卷。你会发现在这么短的时间，你完成的工作比你想象的好多了。我记得我上学考试的时候，我常常会有这样的时刻，就是啊，时间快到了，然后在那挥笔疾书，在那写作文，在那答那个思考题，对吧？然后感觉这个思路不断的在涌现，不断的会有文字在笔下出现，然后。到交卷的时候，发现哇，密密麻麻的，然后写了很多，而且确实就是那种心流的状态下面做的一些创造，觉得还不赖，对吧？觉得确实还不错，所以我觉得大家也可以去试一试这样的方法。那么第三个，第三个重要的变化就是，我前面一直在谈工作、谈安排，大家可能会觉得说，哎，你把自己的生活、工作安排的那么满，真的好吗？我还是喜欢慢生活、慢节奏，好好的享受生活。其实啊，我想问你说，我们真的是在慢生活吗？在享受生活吗？还是一边在感叹自己有很多想做的事儿，一边又对自己的时间无能为力呢？但是，如果我们可以在有限的时间之内把我想做的事儿都做成了，我生活的每一天都在接近自己更想要的样子，你的心情又会如何呢？这个时候，我们反而更能放下心来去享受生活吧，对吧？而且我们有更多的时间来玩耍、来休息、来旅行。所以我们在时间管理当中有重要的一条，就是先安排好自己休息和玩耍的时间，再去安排你的工作。享受玩耍，也享受工作。就好像我们一个半月之前去了加拿大一趟，一个半月之后又在厄瓜多尔旅行。而且在世界各地居住和工作本来就是我的一个梦想。工作和玩耍的状态呢，可以做到无缝切换。所以我几次旅行出来，也在践行这样的一个无缝切换。比如说，晚上回到住的地方，或者等飞机的几个小时，就来工作一下；玩的时候就全身心的玩，然后工作的时候又可以全身心的去工作。那像我在旅行中间发了大概三四个短视频，然后发了两篇公众号，完成了一个播客话题的准备，然后后来还做了两次教练和一个我们蜕变营的结克仪式，也是在旅行当中完成的。所以我想说的就是说，时间完全是可以在我们的掌控当中的，不要轻易对自己说“我没时间，我没时间做我想做的事儿，我没办法。”这是你对你自己人生的不负责任，也是对你自身潜力的一种压制和亵渎。当然，我觉得一定会有意外啊！你可能就是没有办法在规定时间之内完成你的任务。比如说，我那个星期的工作很多的时候，我确实是有意外的，就是。我本来是计划在两个小时之内完成短视频的录制和编辑，但是因为我对技术的不熟悉啊，加上拍摄软件的意外切断，导致呢我花了整个下午都在这件事情上面。然后当天晚上真的熬夜去准备第二天一早的这个心理提升课，完成了三个小时的课，还有教练，其实我是很疲惫的。当时我就有一个念头冒出来说：“哎呀，我要不然就把晚上的这个给金经营的培训改时间吧，因为我觉得实在是有点累啊，有点累。”但是我的大脑 CEO 帮我给打住了，他跟我说：“你怎么就知道你不行呢？”然后我就我确实克制住了想要做逃兵的欲望。然后我又回忆起以前我做蜕变营课程设计的时候，常常就是在夜里完成的，好像熬夜的时候，这个心流体验、这个创造思维不断的涌现啊。那么现在很少熬夜，但是这个能力我还是有的，就是偶尔熬夜一下，但是第二天我还是可以去交付的，去做我该做的事情。我觉得这个能力我是非常自信的，所以在那天我就小小的休息了一下，然后又开始去备课，啊，去准备晚上的课程，然后呢。果然在规定时间之内完成，我的日程就照常进行，丝毫没有被打乱。当然，每个人情况不一样哈，我觉得你需要评估你自己的情况，然后需要进行调整的还是可以调整，给到自己调整的余地，不要把日程安排的特别满。尤其是当你刚刚开始做时间规划的时候，一定不要把自己的日程安排的特别满。所以呢，这个就是我的时间管理复盘。我复盘的三点最重要，对我来说帮助最大的三点变化，一个就是从被动到主动；第二个就是在规定的时间之内把任务完成，从不过度准备；第三个是享受玩耍，也享受工作，一定要给自己休息和玩耍的时间，呵呵然后可以更好的帮助我们进入到工作的状态。那么，这个就是我的时间管理复盘，哪一点对你特别有启发呢？希望你告诉我。然后，从四季度开始，我会通过我的企业微信（是我个人的企业微信啊），每周为你提供一条我的私房干货分享，用简练的语言或者是短视频，为你揭开更深的道理。这个是我的一个新的践行。因为想要跟大家有一些互动，也建立一些更深层的连接。如果你还没有加我的企业微信，请进入到公众号 “Thrive 创变社 ”，Thrive T H R I V E 创变创造变化 ，Thrive 创变社，你可以进入到公众号的目录。点击联系我们就可以扫码加我，而且这个就是我，<笑>所以大家如果想跟我有更进一步的连接，就可以来加我的微信吧。好的，今天的分享就到这里，我们下周见，拜拜。如果你喜欢我的音频，欢迎关注公众号 “Thrive 创变社”获取音频文字稿。Thrive T H R I VE， 创变创造变化。我们专注用团体教练、一对一教练和配套课程陪伴和支持每一位有理想、有情怀的知识女性，打造稳定丰盈的底层结构。我们用教练向内探索，我们用行动向外表达，实现个人。家庭和事业齐头并进，一起绽放。加入我们，一起创变。